0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist eine Sendungsübernahme. Eine Sendungsübernahme zum Prüfbericht des Landesrechnungshofs Oberösterreich über den Nationalpark karlgalpen Christian Eichmeier, Radiomacher beim Freien Radio Solzkammergurt und bei Radio Froh führt Telefoninterviews mit dem Direktor des Landesrechnungshofs Friedrich Bammer und dem Direktor des Nationalparks Kalkalpen Volkert Mayer. Heute haben wir also eine Sendungsübernahme betrifft den Nachbarnationalpark, den Nationalpark Kalkalpen. Vorab aber um, ein paar Gedanken von mir. Ich habe die Sendung schockiert und habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, jeder Nationalpark steht einfach im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus. Wie für Menschen ein hochwertiges Naturschutzgebiet, so wie es heute halt unsere österreichischen Nationalparks sind? Was ist die Aufgabe des Nationalparks im Bereich Natur- und Umweltbildung? Und wo ist dabei die Schnittstelle zum Tourismus? Sprich, wo ist die Schnittstelle? zu essen, trinken, schlafen darf oder muss ein Nationalpark des fremd vergeben darf oder muss ein Nationalpark des selber machen. Ähm, ja, das ist im Nationalpark Koykopen am Beispiel der Villa Sonnwend eben ein Thema in diesem Rechnungshofbericht gewesen und diskutiert worden. Eine weitere Frage die sie in jedem Nationalpark stellt, ist die Mittelausstattung und so werden wir es auch im Nationalpark äh, kröpfen hören, dass dieser das Thema ist. Die Frage ist einfach, wenn man im Naturschutz als Nationalpark eine gescheite Ort macht, was darf das kosten? Ähm, ein bisschen ein Vergleich dazu im Nationalpark Gesäuse. Wie ist es bei uns? Bei der Gründung des Nationalparks Gesäuse ist ein Vertrag zwischen Bund und Land ausverhandelt worden, der die fin Finanzierung unters, unseres Nationalparks sicherstellt. Der Vertrag ist aber nicht indexangepasst. Das heißt, es gibt noch, es gibt keine Inflationsobgöttung. Ebenso der Vertrag, der beim Nationalpark Gesäuse die Obgöttung der Fläche an den Grundbesitzer an die Steiermärkische an die steiermärkische Landesforste regelt. Auch hier gibt es keine Inflationsanpassung. Ihr müsst euch vorstellen, noch 20 Jahre äh, ohne Inflationsobgöttung, da hat der Nationalpark Gesäuse und auch die steiermärkischen Landesforste natürlich schon ganz schön zum Knappern. Und die Mittelausstattung, die eben da jetzt im Rechnungshofbericht mit dem Nationalpark Kalkalpen diskutiert worden ist, die betrifft, denke ich, jeden Nationalpark. Nicht nur österreichweit, sondern wahrscheinlich weltweit. Was darf das einfach kosten? Eine Tatsache, die man im Nationalpark Kalkalpen ebenfalls gleich sieht wie im Nationalpark Gesäuse. Unser Basisbudget, das kommt vom Bund und das kommt vom Land, aber das kommt dort aus Naturschutztöpfen. Das heißt, man kann sie bei jeder Ausgabe, die ein Nationalpark tätigt, immer die Frage stellen, was bringt es jetzt ganz konkret für den Naturschutz? Was hat ganz konkret die Natur davon? Kann man diskutieren, ob das eine oder andere vielleicht sinnvoll ist oder halt auch nicht. Die Frage muss man sich immer gefallen lassen. Ein Unterschied zwischen den beiden Nationalparks, Kalkoppen und Gesäuse, das ist seit jeher die Bemühung, um die Erweiterung der Fläche im Nationalpark Kohlkölben ist dieser Erweiterungswunsch fix im Gesetz verankert. Der Nationalpark hat sich um eine Erweiterung seiner Flächen zu bemühen, steht dort im Gesetz. Äh, Im Nationalpark Gesäuse war das bisher in den äh, 18,5 Jahren, seit es uns gibt, noch nicht auf der Tagesordnung. Also wir haben natürlich Lücken geschlossen. Äh, Servitutsflächen versucht in den Nationalpark zu integrieren, ÖBB-Flächen, die eben dort den Bannwald für die Eisenbahn zum Beispiel äh, betreffen. Solche kleinen Sachen, aber eine große Flächenerweiterung ist beim Nationalpark Gesäuse noch nie angestanden. Beide Nationalparks sind sich aber natürlich einig, es gab durchaus sinnvolle Flächen, wo es Erweiterungen äh, gab, die naturschutzfachlich natürlich absolut Sinnvoll, war nicht sogar fast notwendig, wären. Soweit meine Gedanken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Christian Eichmeier begrüßt Sie ganz herzlich zu seinem 154. Vorortbeitrag, in welchem es um den Nationalpark Kalkalpen geht. Der Oberösterreichische Landesrechnungshof hat zuletzt, nach einer Initiativprüfung, in seinem Prüfungsbericht festgehalten, dass das größte zusammenhängende Waldgebiet Österreichs in Schwierigkeiten steckt. Die Gesellschaft, die den Nationalpark betreibt, hat zunehmend Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. So wird analysiert. So wäre der Nationalpark knapp an einer Zahlungsunfähigkeit vorbeigeschrammt. Das Hotel Villa Sonnvent ist einer von mehreren Punkten, die der Landesrechnungshof im Prüfungsbericht kritisiert. Dieses wird vom Nationalpark selbst betrieben und machte laut Rechnungshof allein im Jahr 2019 347.000 Euro Verlust. Ein Hotelbetrieb, so wird gemeint, sei nicht Kernaufgabe eines Nationalparks und gleichzeitig wird darauf hingewiesen, sich mehr auf den Schutz der Natur und nicht auf touristische Projekte zu konzentrieren. Seitens des Nationalparks wird der Ausbau des Hotels, welches zugleich auch das Bildungshaus des Nationalparks ist, verteidigt. Mit der klaren Ausrichtung auf Nationalparkinhalte steht das Haus den Aufgaben eines Nationalparks keineswegs entgegen, sondern leistet in den Kernaufgaben Bildung und Erholung einen sehr wertvollen Beitrag. Den Hinweis auf die angespannte finanzielle Lage der Nationalpark Kalkalpen GmbH wird mit der Überlegung begrüßt. Vielleicht kann neben einer sehr effizienten und sparsamen Mittelverwendung auch eine öffentliche Diskussion über die Mittelausstattung zu einer Problemlösung beitragen. Ich selbst habe den Diskurs mit Interesse verfolgt und habe, da ich mich seinerzeit im Jahr 1984 für die Schaffung dieses Nationalparks aktiv eingesetzt habe und auch mal bei der Besetzung im Hintergebirge mit dabei war, mit dem Direktor des Landesrechnungshofes Ingenieur Dr. Friedrich Pammer wie auch dem Direktor des Nationalparks Diplomingenieur Volkert Meyer Telefoninterviews zu den Ergebnissen der Initiativprüfung geführt. Sehr geehrter Herr Direktor Dr. Pammer, der Landesrechnungshof hat in seiner letzten Initiativprüfung den Nationalpark Kalkalpen durchleuchtet. Was war denn Ihr Motiv, sich die finanzielle gebarung die zentralen Prozesse und die Organisationsstruktur des Nationalparks genau anzusehen? Ja, der
2: Landesrechnungshof hat bereits im Jahr 2002 in einer Sonderprüfung den Nationalpark angeschaut. Das war so quasi nach der Aufbauzeit dieser Organisation. Und noch mehr als 20 Jahren war es bei uns dann immer wieder am Prüfungsplan, also auf der Themenliste, dass das wert wäre, wäre, sich anzuschauen und mal zu schauen, wie sich die Lage verändert hat oder ihn weiterentwickelt hat, nachdem der Nationalpark jetzt schon doch über 23 Jahre in Betrieb ist.
1: Wenn Sie nun so über Ihre sehr fundierte und detaillierte Untersuchung drüber schauen und Ihr Resultat betrachten, können Sie den Hörerinnen und Hörern die Essenz Ihrer Erkenntnisse im Überblick darlegen?
2: Ja, was sind so quasi die Grunderkenntnisse, die wir haben? Zum einen muss man sagen, oder kann man sagen, der Nationalpark ist etabliert. Er ist auch akzeptiert, wenn man zurückdenkt an die doch äh, heftigen Diskussionen, die mit seiner Gründung verbunden waren. Aber äh, die Rahmenbedingungen bedürfen mittlerweile einer Klärung. Zum einen geht es um die Frage der Erweiterung, aber auch, und das ist natürlich der Blick, den wir als Rechnungshof darauf werfen, die Fragen der Finanzierung. Weil die finanzielle Lage ist nicht rosig, darum sprechen wir von der notwendigen Konsolidierung. Und wenn man konsolidiert oder wenn man sich damit auseinandersetzt, braucht doch eine Priorisierung, weil wenn Mittel knapp sind, muss man schauen, wofür werden sie nicht verwendet. Und da geht es dann um die Schwerpunktsetzung inhaltlich und da gibt es dann einige Detailfragen, die wir uns hier angeschaut haben.
1: Jetzt ist ein Punkt, den Sie eben auch geklärt haben wollen, ist die allfällige Erweiterung des Nationalparks. Da wurde zuletzt aber ein entsprechender Antrag der Grünen hinsichtlich einer raschen Erweiterung aber von der ÖVP und FPÖ abgelehnt. Wie schätzen Sie das ein? Ist dieses Thema, Erweiterung, damit erledigt?
2: Ja, es ist natürlich in letzter Konsequenz eine politische Frage. Äh, klar ist und festhalten muss man, im Gesetz steht die Erweiterung als quasi Ist-Formulierung drinnen. also er wird erweitert, wenn er tatsächlich in Betrieb ist, äh, aber die Umsetzung solcher gesetzlicher Festlegungen ist eine Entscheidung der Eigentümer und jener, die darüber befinden, das ist der Bund und das Land Oberösterreich, die im Rahmen ihrer 15a vereinbaren, also nach der Bundesverfassung, das ist im Staatsvertrag, hier darüber zu entscheiden haben. Es ist so, wie Sie sagen, die politischen Mehrheiten sind so, dass derzeit keine Aktivitäten gesetzt werden.
1: Ein ganz zentrales Thema Ihrer Überlegungen in der Initiativprüfung betrifft die Villa Sonnwind in Windisch-Garsten die ja als Seminarhaus und Gästehaus vom Nationalpark geführt wird. Ich war selbst im Februar 2018 und 2019 gemeinsam mit meiner Frau jeweils ein Wochenende dort zu Gast. Wir haben da beide Male das Angebot einer geführten Schneeschuh-Tour im Nationalpark mit Rangern wahrgenommen, das kulinarische Angebot genossen und eigentlich generell sehr viel an Bemühen für die Gäste erlebt. Bei der Führung durch die Ranger haben wir vieles Wissenswertes über den Nationalpark erfahren. Wir waren von beiden Wochenenden wirklich sehr angetan. Sie fassen dazu zusammen, es ist nicht Aufgabe des Nationalparks, ein Gästehaus mit bis zu 17 Arbeitsplätzen zu führen. Können Sie Ihren Zugang dazu etwas ausführen? Ja, das hängt natürlich äh,
2: deutlich zusammen mit der von mir aufgezeigten Frage der Schwerpunktsetzung. Und da muss man schon ganz klar differenzieren. Das eine ist der Auftrag, der gesetzliche Auftrag der Vermittlung der Erkenntnisse und der Naturerlebnisse, der Bildungsauftrag. Der wird von der Nationalparkgesellschaft durch vielerlei Angebote, äh, dem wird nachgekommen. Es gibt diese Rengeratur, die Sie schon äh, äh, erwähnt haben oder die Sie erlebt haben. Es gibt Ausstellungen, äh, es gibt Nationalparkzentren, sei es jetzt in Reich-Ranning, äh, in Mollen. hier äh, gibt es viele gute Angebote, die diesem Ziel folgen und die diesem Ziel nachkommen. Das andere ist die Frage eines äh, innenaar Das ist also im Kreis oder in der, in der Riege der österreichischen Nationalpark einzigartig. Das gibt es woanders nicht. Ähm, und ähm, ein Hotel, äh, wie es hier aufgebaut ist, ist, Offensichtlich, bislang wirtschaftlich nicht zu so führen. Das haben wir schon vor 19 Jahren äh, als Problem aufgezeigt. Und daher ist es schon so, äh, die und das Bildungsangebot kann äh, aus vielerlei äh, Angriffspunkten wahrgenommen werden. Sei es in jedem Hotel, in der Region, sei es im Internet, in den Zentren des Nationalparks. Dafür braucht kein Seminarhotel. Das ist das, was Sie aufzeigen. Man muss sich auseinandersetzen. Wie ist die, die betriebswirtschaftliche Zukunft einer solchen Einrichtung und braucht man es, um die Ziele des Nationalparks erfüllen zu können oder ihnen nachkommen zu können? Das hängt wieder mit der zusammen und das muss sich der Nationalpark oder die
1: Gesellschaft gemeinsam mit den Eigentümern schlussendlich aufmachen. So generell empfehlen Sie ja eine umfangreiche Konsolidierung der Finanzsituation. Es schwebt ja, wenn man den Bericht liest, Beinahe die Befürchtung mit, es könnte zu einer Zahlungsunfähigkeit kommen. Aber wie kann denn ein Nationalpark überhaupt schwarze Zahlen schreiben? Ja, also das Thema der Zahlungsunfähigkeit, das
0: haben wir aufgezeigt, dass äh, im, im vorletzten Jahr gab es da mal ein Liquiditätsproblem.
2: Grundsätzlich äh, schreibt der Nationalpark also keine positiven Zahlen. Aber auch hier muss man ganz klar differenzieren. Es gibt eine Nationalparkgesellschaft, das ist eine gemeinnützige GmbH. Wir sehen, diese ist, laut diesem erwähnten Staatsvertrag, diese 15. A. Vereinbarung, von Bund und Land zu finanzieren. Das heißt, da geht es nicht darum, etwas zu erwirtschaften, sondern das ist ganz klar, das wird öffentlich finanziert. Das heißt, die Eigentümer haben hier in Abstimmung mit der Gesellschaft festzulegen, was ist zu machen, was ihr, wie sind die Budgetpläne und das finanzieren sie dann auch. Dass es hier ein, die Frage der Effizienzmittelverwendung ist, ist keine Frage. Es braucht eine Transparenz gegenüber den Eigentümern nachzuweisen, wie das Geld verwendet wird. Die andere Frage ist äh, die Service GmbH, die für den Außenstehenden gar nicht so sichtbar wird. Das ist eine Einrichtung, die unter anderem äh, den Aussichtsturm führt, die unter anderem der Zivilisation führt. Und das ist eine auf Gewinn gerichtete Gesellschaft. Ähm, zum einen ist es hier nicht Grundsätzlich nicht möglich, dass hier öffentlich finanziert wird, das wäre beiden rechtlich gar nicht möglich, sondern hier müssen mittelfristig schwarze Zahlen geschrieben werden. Das ist unser Appell und unser Hinweis. Wenn das mittelfristig oder längerfristig nicht betriebswirtschaftlich zu führen ist, muss man sich darüber Gedanken machen. Das heißt, die Begrifflichkeit schwarze Zahlen betrifft primär die, die Frage der Service GmbH, die Frage einer effizienten Mittelverwendung der öffentlichen Mittel betreffend die National Nationalparkgesellschaft. Und diese Fragestellungen hat uns auf den Tisch gelegt.
1: Wo wäre denn für Sie im Hinblick auf die Ergebnisse der Initiativprüfung noch dringender Handlungsbedarf? Ja, also dieser Handlungsbedarf,
2: den haben wir jetzt schon zum Teil diskutiert. Es geht um die Schwerpunktsetzung, weil die Schwerpunktsetzung zusammenhängt mit der, mit der Frage, was wird finanziert. Die Finanzierungslage, das gibt es Teilprobleme in der, in, der, in, der, in der Ausgewogenheit zwischen Bund und Land. Das gehört geklärt. Also es braucht eine ausgewogene Finanzierung. Da muss man sich mit dem Bund zusammensetzen und mit der Und es geht auch um, um teilweise um Fragen des Vertrags mit den österreichischen Bundesforsten, die eine wesentliche, eine wichtige Rolle spielen als Grundeigentümer und Manager für bestimmte Aufgaben. Also Mit der Frage der der, der Schwerpunktsetzung mit der Frage der Klärung der Finanzierung sind die wesentlichen Punkte auf dem Tisch und hier sind alle Partner, also sprich Land Oberösterreich, der Bund, die Bundesforst, die Unternehmergesellschaft gefordert sich damit auseinanderzusetzen und Klärungen herbeizuführen.
1: Wie geht es denn in der ganzen Sache jetzt weiter? Wie schauen denn da die nächsten Schritte aus? Ja, so also, wir wissen, äh, gibt es eine
2: Diskussion und ein Punkt Gespräche, Verhandlungen über die Budgets der Nationalgesellschaft mit den Eigentümern. Das ist die aktuelle Situation. Ähm, äh, es gibt auch Gespräche mit den Bundesforsten, äh, über, von denen wir wissen, aber noch keine Ergebnisse kennen. Wir werden uns über Auftrag des Kontrollausschusses des Oberösterreichischen Landtages in zwei Jahren in einer Folgeprüfung die wesentlichen Punkte wieder anschauen und werden dann, feststellen können, was sich in, der, in, der, in, den, in den Ausgangslagen, in den Randbedingungen und in den Ergebnissen verändert
1: hat. Ja, sehr geehrter Herr Direktor Dr. Palmer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und das Gespräch. Gerne. Danke nochmal.
2: Dankeschön.
1: Sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur Mayer, Sie kennen den Bericht über die Initiativprüfung des Oberösterreichischen Landesrechnungshofes über den Nationalpark Kalkalpen und deren Ergebnisse. Und Sie haben das Interview mit Direktor Dr. Pammer gehört. Wie sieht denn Ihre Sichtweise zu den Ausführungen des Direktors des Landesrechnungshofes aus? Ja,
3: äh, Grüß Gott, mal von meiner Seite. Äh, ja, die, den Bericht kennen wir natürlich. Äh, und es ist ja immer interessant, wenn sozusagen jemand außentürstehender auf äh, ein Unternehmen, in dem Fall auf dem Nationalpark schaut. Äh, es gibt natürlich äh, einige Bereiche, wo man, ja, uns nicht wirklich damit identifizieren können, also wo wir auch die Position vertreten, dass Einwendungen, Argumentationen wesentlich berücksichtigt werden sollten und der geprüften Stelle nur sehr minimal sich im Bericht
1: wiederfinden. Also da sehen wir durchaus eine gewisse Schieflage. Wo gibt es denn Punkte, wo Sie Übereinstimmung zwischen den beiden unterschiedlichen Zugängen sehen und finden? Ja, also es gibt für uns äh, sicher mal Zustimmung,
3: dass äh, eine schwierige finanzielle Situation äh, gegeben ist, weil wir einfach keine Indexanpassung haben und als Schutzgebiet, als international anerkanntes natürlich sehr stark von den Eigentümerzuwendungen abhängig sind. Also wir können ja nicht am freien Markt großartig Einnahmen erwirtschaften und diese fehlende Indexanpassung äh, ist mittlerweile schon so weit da wirklich auch infrastrukturell eingreifen müssen, also Schließungen durchgeführt und das wird eben vom Landesrechtshof auch gesehen, dass das eine sehr schwierige wirtschaftliche Ausgangslage ist und ein Thema, was ich auch, was ich auch unterstütze, ist auch, dass der Managementplan den wir folgendes Jahr fertiggestellt haben, einfach viel zu lange gedauert hat. Also es gibt einige Gründe, warum das so lange gedauert hat. Meine, jetzt sind wir froh, dass man es fertig hat, aber insgesamt der Prozess war sicher. Viel zu lange für so einen Managementplan.
1: Und da gibt es dann auch sicher Punkte, die Sie entschieden mit entsprechender Begründung zurückweisen. Welche sind denn das? Ja, also da äh, konzentrieren wir uns auf diese Presseaussendung
3: vom Landesrechnungshof zum äh, Bericht, also wo man uns eine Priorisierung des Tourismus unterstellt. Also Das muss man klar zurückweisen. Wir haben nicht im Bereich Erholung nicht einmal. 50 Prozent der Ausgaben äh, des Ressourceneinsatzes über den Naturschutzbereich. Äh, noch dazu ist es der Bereich Erholung einer der, der Bereich, wo wir auch die meisten Einnahmen erwirtschaften. Also diese Priorisierung ist für mich nicht nachvollziehbar. Ein zweites Thema, das ich ja wirklich ein Problem damit habe, das ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit, die man uns unterstellt hat 2019. Wir haben Anlagevermögen von 7 Millionen Euro und Jahresumsatz von gut sieben Millionen Euro und haben keinen einzigen Euro auf Fremdfinanzierung, das heißt, man kann Überziehungsrahmen bei der Bank, man haben keinen einzigen Euro an Kredite laufen und trotzdem unterstellt uns unter der Landesrechnungshof drohende Zahlungsunfähigkeit. Das stimmt aber nicht, weil ja Zahlungsunfähigkeit definiert ist, dass man zumindest fünf Prozent der Verbindlichkeiten nicht bedienen kann und das war zu keiner Zeit gegeben, also es hätte da verschiedene Möglichkeiten gegeben einen Finanzierungsbedarf in der Höhe von 150.000 Euro, den wir gehabt haben, irgendwie abzudecken. Also das haben wir weit weg von einer Zahlungsunfähigkeit. Das ist eine sehr massive Unterstellung. Und ein Thema, das für uns auch nicht in dieser Form gesehen wird, das sind die Verluste bei der Wiedersonnenwende. Da haben wir auch sozusagen bei der Stellungnahme ein Gutachten von unserem Steuerberater abgegeben. Also diese Verluste, die da berechnet wurden, sind vom Landesrechnungshof stimmen in der Form nicht. Das ist buchhalterisch einfach nicht richtig. Wir haben das genau durchgerechnet, also, wenn wir die Villa Sonnend am 1.19, weil das bisher ist betrachtet worden damals vom Landesrechnungshof geschlossen hätten, dann hätten wir uns über das gesamte Jahr genau 885 Euro erspart und 17 Personen, die in der Villa beschäftigt sind, hätten keinen Job gehabt. Also das ist äh, ein Thema und als letztes, wo ich sozusagen auch im Widerspruch jetzt bin zum Landesrechnungshof, das ist die Sichtweise zum Markenprozess. Also, man der Landesrechnungshof sagt, das ist nicht unbedingt notwendig. Also wenn man unsere grafische Darstellung anschaut, sei es im Druckbereich, also im Printbereich oder auf der Homepage, also das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und da ist wirklich Handlungsbedarf und dieser Prozess, der schon sehr weit
1: fortgeschritten ist. Wie sieht denn nun Ihrerseits die weitere Vorgehensweise insgesamt aus? Und die Villa werden Sie vermutlich weiterführen oder gibt es da ja, Überlegungen? Jetzt die Vorgabe,
3: dass es eine, eine Grundsatzentscheidung der Eigentümer bedarf. Also, das ist jetzt auch im Kontrollausschuss vom Land Oberstreich einmal so angenommen worden. Das war jetzt einmal der erste Schritt, wo dieser Bericht auch, äh, behandelt worden ist. Wir sind dabei, dass wir das wirklich, das gesamte Unternehmen, nicht nur die Wiedersanwender, einmal betriebswirtschaftlich auch durchleuchten, schauen, wo haben wir Möglichkeiten, da auch äh, Effizienzsteigerungen, Einsparungsmöglichkeiten. Also, ein Prozess, der an sich eh schon die letzten Jahre. Läuft, aber das einfach nur mal weiterführen. Und dann müssen einfach die Eigentümer nur mal eine Entscheidung treffen. Wobei man mal sagen muss, die, die sammeln ist bis jetzt immer von den Eigentümern einstimmig die Beschlüsse gefasst worden. Das heißt, von Ankauf von der bis zu allen Investitionen-Tätigkeiten, das ist immer einstimmig auch zwischen den Eigentümern, also Bund und Land, erfolgt. Und, ja, aber das schauen wir uns natürlich gern noch einmal an. Das Ganze wird im Landtag behandelt am 11. März und am 15. März im Kuratorium. Und äh, intern wird es natürlich auch äh, bei uns mit den Abteilungsleitern besprochen. Es gibt dann noch eine Abstimmung, eine fachliche zwischen Bund und Land. Wir haben ja, der Landesrechnungshof betrifft nur sozusagen den Hälfte Eigentümer Land. Wir haben noch 50 Prozent Eigentümer die Republik Österreich, also ein Bund, die natürlich diese Entscheidung auch äh, zustimmen müssen und dann soll es einen Umlaufbeschluss in der Generalversammlung geben und wir sind in vielen Bereichen schon dabei, so einzelne Empfehlungen auch umzusetzen und vom Landesrechnungshof gibt es dann in zwei Jahren eine Folgeprüfung, wo dann die Hauptempfehlungen, die von der Kontrollausschuss äh, angenommen worden sind, das ist genau hier überprüft.
1: werden. Wenn Sie sich nun für die Zukunft des Nationalparks etwas wünschen könnten, wie würde denn dieser Wunsch konkret aussehen?
3: Ja, wir sind, da, wir sind der Waldnationalpark in Österreich. Wir sind da in einem Netzwerk mit den anderen Schutzgebieten, also Wildesgebiet Dürnstein, Nationalpark Gesäuse, das Alpenwald wirklich von der ökologischen Vernetzung her sehr bedeutend ist und einzigartig ist. Nur dazu haben wir diese besondere Auszeichnung als Weltnaturerbe, als einziges Weltnaturerbe von UNESCO in Österreich. Und diese Positionierung möchten wir einfach weiter.
1: Noch, wie stehen denn Sie zu einer möglichen Erweiterung des Nationalparks? Zuletzt wurde das ja eher abgelehnt, aber ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ja, es gibt also, im Kontrollausschuss ist dieser Punkt jetzt
3: diese Empfehlung vom Landesrechnungshof abgelehnt worden. Auf der anderen Seite hat es vom Ministerium, da steht es im Regierungsprogramm, also vom hälfte Eigentümer der Republik Österreich, das Thema Erweiterung, also da gibt es auch immer wieder Initiativen, das heißt, im Gesetz ist es verankert, also, wir werden, wir haben das für uns einmal für 2022 einmal auf der Agenda, dass wir uns da mit Planungsarbeiten einmal auseinandersetzen, also, und äh, Erweiterungen ist denke ich, immer unbedingt notwendig, gerade die Pandemie jetzt zeigt uns ja, dass einfach die Natur zurückschlägt, wenn man sozusagen irgendwo das Ganze ausreizt und Gott, da kann der ja, Nationalpark vielleicht einen wertvollen Beitrag leisten, also für die Menschheit in Zukunft. Ich glaube, das Bewusstsein für die Natur ist gestiegen und das sind wir auf einem richtigen Weg
1: und das gehört einfach auch gestärkt, dieses Thema. So, zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern zum Thema Nationalpark gerne weitergeben möchten? Ja, also wichtig, dass uns wirklich bewusst ist,
3: dass man da in Oberstreich den Waldnationalpark Österreichs haben mit der alpenweiten Bedeutung. Das heißt, diese ökologische Vernetzung hier im Süden Oberösterreichs, das ist einfach einzigartig. Auf das können wir stolz sein. Und für uns ist es natürlich eine sehr schöne Aufgabe, in diesem Bereich wirken zu können. Wir werden auch in Zukunft mit Freude und mit vielen Initiativen diesen Waldnationalpark weiterentwickeln. Und ja, wir bedanken uns alle die ganzen ideellen Unterstützungen, die wir einfach auch wieder spüren von den Menschen, die da Erlebnisse haben. Also und äh, diese Naturerlebnisse, die wollen wir einfach in Zukunft bieten. Also das ist unser Bestreben. Und auf der anderen Seite natürlich auch Natur bewahren, also diese Urwaldreliktaten äh, Buchen Urwaldwälder, also diese Bereiche, die den Nationalpark talkhalten und sind ist, auch
0: für unsere Nachbarn zu bewahren.
1: Ja, sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen und wünsche natürlich weiterhin in Ihrer Funktion und für den Nationalpark alles, alles Gute. Danke.
3: Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Dankeschön wieder. Das war mein 154. Vorortbeitrag, in dem ich mit dem Direktor des Landesrechnungshofes, Ingenieur Dr. Friedrich Pammer, und mit dem Direktor des Nationalparks Kalkalpen, Diplomingenieur Volkert Meyer, Telefoninterviews zu den Ergebnissen der Initiativprüfung des Landesrechnungshofes über den Nationalpark geführt habe. Ich freue mich, wenn mein heutiger Beitrag auf Ihr Interesse gestoßen ist. Es verabschiedet sich von Ihnen Christian Eichmeier.
0: Ihr Herzno, immer des Nationalpark. Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Danke an Christian Eichmeier für diesen Beitrag, der den Nationalpark Kalkalpen betrifft. Ja, wir haben das jetzt gesehen, gehört. Der Landesrechnungshof hat geprüft. Was ich einfach nicht verstehe, ist, ja, da geht es um die Villa Sonnenwende und es geht um das Jahr 2019 und der Landesrechnungshof rechnet einen äh, Verlust von 350.000 Euro beinahe äh, aus. Die Buchhaltung vom Nationalpark selbst äh, kommt nach genauer Prüfung zu einer ganz anderen Rechnung, nämlich äh, es würde ein Verlust vor ein paar hundert Euro, genau 800 5, 885 Euro bestehen. Ich verstehe einfach nicht, wer hat da Recht? Da gibt es eine Buchhaltung, da gibt es ein Finanzamt, da gibt es so viele Kontrollinstanzen und da gibt es halt auch einen Rechnungshof. Warum sind diese Angaben so unterschiedlich? Was ich auch nicht verstehe, ist, warum der Rechnungshof dann nicht mit den Betroffenen die Sache so lange ausdiskutiert, bis halt beide zum gleichen Ergebnis kommen der Prüfer und der geprüfte. So schaut es irgendwie komisch aus. Der eine sagt 885 Euro, haben wir Minus geschrieben, die Kontrollinstanz sagt 40.000 Euro. Irgendwie passt das heute halt auch gar nicht zusammen. Ich meine, ja, wenn ich das nicht verstehe, ich muss zugeben, ich habe da keine Kompetenz bei diesem Thema. Aber naja, was ich auch nicht. Verstehe, die Geschichte mit der Zahlungsunfähigkeit, ich meine Zahlungsunfähigkeit, das Wort, das muss ja doch irgendwo und irgendwie definiert sein. Also wenn der Nationalpark Nationalparkolkölben selber davon nichts weiß und äh, war man dann damit konfrontiert, äh, sich das auch nicht zu so verstängern, das Ich weiß es nicht. Irgendwas passt ja doch nicht. Zahlungsunfähigkeit, das muss ja ein Verhältnis zwischen Schulden, Vermögen, Verbindlichkeiten sein. Und wenn es da so unterschiedliche Sichtweise von der Nationalpark Kalkalpen, GmbH und, und dem, dem Landesrechnungshof Oberösterreich gibt es, das ist irgendwie doch sehr seltsam. Und wenn man sie überlegt, Zahlungsunfähigkeit, wann das im äh, privaten Bereich wäre, also wann eine privatrechtliche GmbH Zahlungsunfähigkeit unterstützt wird, ich meine, das ist praktisch ein Todesurteil. Kein Lieferant wird mehr liefern, niemand wird mir dem äh, an das Unternehmen glauben. Ich finde das eigentlich schon eine sehr große Sache, aber ja gut, ich meine, das ist meine private und bescheidene. Meinung. Wie immer äh, als Nachbar Nationalpark glauben wir im Gesäuse sehr wohl an den Nationalpark äh, Kalkalpen und wir freuen uns auf weitere äh, gemeinsame, erfolgreiche Projekte wie Netzwerk Naturwald, die Transnationalpark oder auch schon den zum Kultstatus gewordenen Lux-Trail. Apropos Lux, wir freuen uns auch Immer wieder wann der eine oder andere Luchs von der Luchspopulation des Nationalparks Kalkalpen zu uns ins Gseis kommt. In diesem Sinne, äh, alles Gute und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und hoffentlich noch viele Naturschutzprojekte.